0: Você está ouvindo um Mac Magazine no ar
1: Carry on my wayward son There'll Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 365 ao som de Kansas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman. Estou novamente com meus dois companheiros inseparáveis, enquanto a quarentena durar... Breno Masi. <risos> enquanto a quarentena durar não, cara. Eu tava sentindo muita
2: falta... Agora que você me convidou de novo, a gente parou de brigar, acabou aquela rixa que a gente tinha. Agora voltei de vez, tá? Então agora sempre, quinta-feira, estarei gravando com vocês. O Rafa ah, admitiu, pediu desculpa e eu voltei. Acabou. Aqui não tem
0: mais divisão, entendeu? <risos> Eduardo Marques, bem-vindo. Grande Rafael Fishman, grande Breno Márcio. Cara, o Rafael ainda vai matar um aí com esse. Fala galera do
1: se é é? Alguém que for pego desprevenido aí no carro, entrou no carro pra dar uma volta no quarteirão, né? Pra fingir que tá tudo normal. <risos> o Edu, ele dá, ele dá um fade, né? É porque eu, eu, eu falo isso quando a música de abertura ainda está alta, entendeu? Aí compensa.
0: Ainda bem que nós temos o Edu.
1: <risos> Caras, é, assim, no podcast passado, a gente falou um pouquinho sobre a nossa realidade aqui de início de quarentena, né? Tinha. Sei lá, uma semaninha que o Brasil tinha entrado, Portugal já estamos para fechar a segunda semana aqui de reclusão devido ao coronavírus. É, falamos um pouco das nossas experiências, mas assim, eu, eu queria puxar um, um pouco desse assunto aqui agora, mais como um, um alerta para os nossos ouvintes mesmo. É, claro que o nosso alcance aqui no podcast é ínfimo, né? Comparado com a, a população brasileira. Temos alguns milhares de ouvintes semanais apenas, mas assim. Eu acho que é importante que esses milhares ouçam e, quem sabe, é, se conscientizem mais e repassem isso para frente, como se fosse um vírus mesmo, né? de preferência. Não é, não é, não é pedir para o pessoal ouvir o nosso podcast, mas é passar aqui uma mensagem de alguém, né, o Breno e o Edu podem me interromper e complementar a hora que quiserem, mas de alguém que está muito preocupado com os acontecimentos recentes, não quero tratar absolutamente aqui nada de politicagem, é, mas eu estou preocupado com certos determinações, opiniões de líderes do país que podem causar um grande estrago. E para quem não, não se dispôs ainda a ler e a assistir vídeos e ouvir debates e entrevistas sobre, de especialistas, né? de cientistas, de biólogos, de é, infectologistas, todo mundo que, de médicos, pessoas, pessoas que têm base e estudo de anos para tratar do assunto, que não sou eu, é, fanático por Apple, não é um político, não é um economista, não é nada disso, são as pessoas que... Tem, é, de fato, base para tratar disso? Se você não teve tempo ainda, é, tem, tem um, um grande fator aí... Que eu acho que é o grande preocupante, é a grande preocupação em relação a essas opiniões recentes aí sobre quarentena ou não quarentena, que eu não sei se, se estão, estão repetindo é, a torto e a direito aí por ignorância, porque realmente no assunto de vírus, ao menos não os de computador, né, de vírus humanos, até pouco tempo atrás a grande maioria de nós era totalmente ignorante, hoje em dia eu já sei alguma coisinha sobre vírus, de tudo que eu já li e ouvi, é, mas ainda sou um ignorante, perto de um especialista, mas estamos. Mas é natural que as pessoas sejam ignorantes no tema, então tem uma parte de ignorância aí que é totalmente natural e, bem, e, e, e ok, mas também tem uma parte de interesse econômico, de má-fé, de malcaratismo, caratismo de... ou até de uma... Expectativa de que as coisas podem mudar de uma hora para outra, da noite para o dia, que é um que, 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 que tá me deixando muito preocupado. É porque o principal argumento que se fala sobre cancelar essa quarentena geral, esse lockdown que eles chamam de lockdown horizontal, né? Agora tem o horizontal e tem o vertical também, é, é porque a taxa de mortalidade do coronavírus é baixa, e aí eu já é já uma certa controvérsia nisso, né? porque embora não seja altíssima como, por exemplo, a taxa de mortalidade de um ebola da vida, ainda é uma taxa relativamente alta. Se você extrapolar isso para o mundo inteiro, é muita gente que morreria diante da taxa calculada do coronavírus hoje em dia. Mesmo que você divida isso pela metade, ainda seria muita gente. Se você colocar 0,5% da população mundial, faça suas contas de quantas pessoas poderiam morrer, morrer se todo mundo fosse infectado. Mas, enfim, consideramos que seja uma, ta uma taxa baixa. O grande ponto desses argumentos todos é que o grupo de risco é de pessoas idosas. A partir de 60 anos, piora com 70 anos para cima, piora mais ainda com 80 anos para cima e por aí vai, e que esses deveriam ser isolados. É, é, é esse o grande problema de ficar se repetindo isso, porque como a gente viu, o grande problema do coronavírus é que ele se espalha muito rápido, muito facilmente, as pessoas não sabem que estão infectadas até dias depois de estarem infectadas e já contaminando outras pessoas. E embora o maior grupo de risco seja de 60, 70 e 80, existem pessoas abaixo disso, inclusive crianças e adolescentes, que também podem ser infectadas e também podem precisar de ajuda. Pessoas com, às vezes, que nem sabem que tem alguma predisposição genética, que não sabem que tem alguma doença, pessoas obesas e obesas têm desde criancinha pequena até um cara de 80, 90 anos, pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, com problemas cardíacos. E aí é que entra o grande problema, que é o que está se falando desde o começo sobre os especialistas, que é o colapso do sistema de saúde do Brasil e do mundo. Então, quando a gente pega esse número nu e cru, de taxa de mortalidade do coronavírus. Vamos botar por 1% para facilitar aqui o entendimento de todo mundo. Isso é uma taxa calculada em cima dos dados de contaminação do vírus em si, excluindo todos os outros casos de pessoas que, por exemplo, não conseguiriam ser atendidas, que sobreviveriam, que não estavam nessa taxa de risco, se tivesse o mínimo de atendimento no hospital, e muito menos de todas as outras pessoas que não tem nada a ver com o coronavírus, que sei lá, se acidentaram, que bateram a cabeça, que tiveram um infarto, que tiveram que qualquer outra doença que precisa de atendimento no hospital e que não teriam se o sistema de saúde entrar em colapso. Então, esse número de 1%, é só olhar, é só olhar a Itália. A Itália hoje está em 10% de mortalidade. Por quê? Porque não tem como atender todo mundo. Tem 10 pessoas, por exemplo, na Itália contaminadas. Normalmente, uma delas só morreria. Mas nove estão morrendo porque... Não tem como atender as que sobreviveriam normalmente com o mínimo de, de, de cuidado no hospital, porque não tem leito, não tem médico, não tem espaço. Ah, e,
0: e, e tem uma coisa aí que você falou aí de especialistas, né? A gente vem acompanhando aí o Átila também, né? Que vem falando muito sobre o assunto. E Excelente uma referência. Dele, é, uma das lives dele, ele comentou que quando uma pessoa, que nem a gente, assim, jovem, ex-atleta, <risos> saudável, né? E, que pega e por acaso tem que ser... Não necessariamente você vai morrer, digamos assim, mas você precisa de ajuda hospitalar por por algum motivo. Lá na Itália, quando, é, quando um jovem é, chega nesse ponto, você precisa tirar um idoso do leito, né? Porque existe uma lei é, mundial aí da saúde, não sei explicar direito, mas que quem tem mais expectativa de vida, é, você tem que prioridade. priorizar essa pessoa. Então, tem um, um idoso lá e aí você tira o idoso para você poder ser atendido E aí você tira esse idoso do leito Acabou né meu amigo é, é morte Então Esse é o grande problema mesmo Que você comentou É, é a superlotação Aí vem, um, vem uma pessoa Com um acidente de trânsito Não pode ser atendida Ou então é até atendida é, Até fica no hospital Porque não tem o que fazer Mas aí pega também Pega também o vírus Porque o, o leito tá, tá tomado de pessoas Com coronavírus Então é, é muito difícil cara. É muito, muito complicado mesmo Não tem outra solução A curto prazo Simplesmente não, não, não existe baixar essa
1: curva né Não existe nessa situação atual do planeta uma opção boa se tivesse, se, se alguém já tivesse desco já. descoberto, estava todo já, mundo já. seguindo, estamos Isso. todos na merda tem muita assim. gente que está morrendo e que vai morrer ainda, a economia do, do mundo inteiro está na merda e vai piorar, mas assim, botar a economia na frente de vidas já começa por aí, aí esse argumento todo ah, que precisamos retomar a economia porque senão muitas pessoas depois vão padecer é de uma pessoa exatamente que não colocou a saúde, a ciência na frente da economia e não percebeu a merda que está falando, né? porque a coisa seria infinitamente pior. Uma, uma uma previsão otimista de que se o Brasil não entrasse em lockdown é que um milhão de pessoas morreriam isso é uma previsão otimista tá bom, não, vou não, dar é... a minha,
2: minha opinião aqui só pra gente também não ficar é, sobre esse tema que tá todo mundo já cara, ouvindo e debatendo eu sei, eu debatendo sei mas, mas é, é, é importante Bruno. Ah, ah, eu tenho acho que uns 15 ou 20 dias ou mais eu já tô acompanhando coronavírus tem muito mais tempo, porque eu ia fazer uma viagem para a Ásia, é, no carnaval um pouquinho antes do carnaval, optei não Tá? Então assim, pra vocês verem como é a consciência de cada um tá? 99% dos meus amigos falaram Porra, você tá louco, eu devia ter ido, tá tudo pago, puta viagem do caralho tal. Eu abri mão, eu não fui, porque eu já sabia dos riscos tu, E tu, tudo mais que poderia acontecer né? E desde quando o coronavírus chegou no Brasil Eu concordo com o Rafa, concordo com o Edu, com, concordo com o Átila Eu acho que a melhor coisa a, a se fazer neste momento é continuar em casa Tá? Eu não gosto de chamar de lockdown porque lockdown ninguém sai na rua e, e no Brasil as pessoas estão saindo na rua ainda. Mas só de ter a maior parte da população dentro da sua casa fazendo quarentena já está ajudando bastante. Ao mesmo tempo também não você é super hipócrita ou fica falando: porra, fica em casa. Eu sei que tem gente que não tem grana, que cara, tá sem reserva. Muita gente daqui a pouco não vai ter realmente o que comer porque tem pessoas que têm dinheiro, cara, para dois, três dias. Aí ou é, é, trabalha de Uber ou trabalha de entregador ou fazer alguma outra coisa. Então o que que eu falei lá no meu Instagram e recomendo para vocês: quanto mai maior o tempo que a gente conseguir ficar em casa nessa quarentena, melhor. Mais a gente vai poder ajudar. Se o seu emprego, se a sua condição financeira te permite ficar 30, 40, 50, 60 dias, fique, tá? É melhor para você, melhor para a sua saúde, melhor para a tua família e melhor para as pessoas que estão em volta. De você, melhor para a sociedade. Se você infelizmente não pode, porque ou você é do prof... profissional da saúde, ou você não tem grana mesmo para ficar em casa, tem que fazer um esforço e tem que ficar ao máximo. Daí a minha posição como é, empresário aqui é. É óbvio que ninguém pode ficar sem economia, tá? É óbvio que vai ter, cara, assim, efeitos colaterais gigantescos do isso. Mas a nossa saúde em primeiro lugar, a saúde dos meus funcionários em primeiro lugar. Desde o dia 12 de março, todas as empresas do Grupo móveis estão fazendo home office, tá? Não na sua totalidade, porque também tem algumas pessoas que não podem ficar fazendo home office 100%. Mas eu acho que 95% ou 96% dos nossos funcionários todos estão em casa e todos vão ficar em casa por mais 30 dias, no mínimo, até a segunda ordem até que saia algum medicamento, até que, cara, Trump, e Bolsonaro, não sei quem, consiga. Até lá, sim, vamos ficar em casa, porque podemos fazer isso. Então, se você pode, se você tem essa opção, continue em casa, cara, escuta, assim. E, porque igual o Rafa falou, igual o Edu falou, são dados científicos, são pessoas que realmente conhecem do negócio, são pessoas ligadas à saúde, à OMS. Se fosse, de verdade, só uma gripezinha, a gente não teria Fórmula 1 começando só em agosto a gente não teria todos os campeonatos de futebol que giram milhões e milhões e milhões de dólares é, parados a gente não teria adiamento das olimpíadas você não veria os aeroportos do mundo inteiro vazio, um monte de avião no chão, sim, empresas Cara, gigantescas paradas, então não caia também na pilha de achar que é só uma gripezinha, tá bom? Mas eu respeito a situação de cada um e espero que todo mundo consiga se esforçar e fazer o seu melhor.
1: E cabe ao governo ajudar os mais necessitados, porque realmente tem gente que tem reserva, tem empresas que tem reserva, tem pessoas que se seguram um, dois, três meses, o que for necessário. Para todos os outros a gente tem que contar com a ajuda do governo, espero que eles façam a melhor coisa possível, que não é jogar todo mundo na rua, colocando, como eu falei, a economia em primeiro lugar, porque depois vai uma coisa misturar com a outra, e aí, meu amigo, não tem mais tempo para voltar. Se se essa essa quarentena de uma ou duas semanas que o Brasil tá passando agora for entre aspas cancelada agora, a gente volta a estaca zero, daqui a duas, três semanas a, a, o pepino aparece, depois todo mundo tem que voltar para quarentena e se jogou fora algumas semanas aí que o Brasil já poderia estar tá à frente no controle e aí, disso a quarentena
0: daí. vai ser por outro, vai ser uma quarentena de hoje tem muita gente em quarentena com medo, né? Mas aí vai ser uma quarentena de pânico mesmo, né? Porque Não, Aí, 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 já tá vai, aí, já vai, aí já vai Paxo total. É, e aí vai ser uma quarentena um pouco mais é, estressante, digamos assim, do que essa, porque a gente vai estar tá vendo o que está que acontecendo na rua. Né? Então, por enfim, isso que eu falo, ó, galera, quem puder fica. Se 70% das pessoas
2: conseguirem ficar em casa por mais um período um pouquinho mais extenso, tá? E não estou falando de um mês, estou falando mais duas semanas, te ajuda pra cacete. Se não der. 70%, se 60% já ajuda bastante, se 50% ajuda muito mesmo, entendeu? É só isso, é. coloca a mão na sua consciência, eu sei, eu também adoraria estar na rua, fazendo as coisas, mas cara, nada é mais importante do que a nossa saúde, a saúde da nossa família e cara, e do próximo, assim, é, vale a pena, é um esforço que vai valer a pena no final das contas.
1: Bom, desculpem aí a repetição para quem tá muito bem informado sobre isso, é, mas a gente achava importante isso daqui Começar o podcast assim Vamos então fazer a introdução aqui Voltando ao universo Mac Magazine Ao universo Apple Saíram dois vídeos publicados por nós No nosso canal do YouTube na semana passada Um sobre realidade aumentada no iPhone Com o aplicativo Medida Para quem nunca experimentou É um aplicativo que já provavelmente está instalado no seu iPhone Se não tiver, é gratuito, é da Apple Você pode começar a brincar um pouquinho com AR no seu iPhone E tirar medidas e verificar nível e tudo mais Fizemos também um vídeo Vídeo sobre um tema deste podcast aqui, que é a liberação dos últimos sistemas operacionais da Apple, mostrando tudo que há de novo neles. A galera gostou bastante eu espero tornar isso uma rotina. Então, sempre que tivermos updates mais significativos de sistemas, aí, a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês tudo que tem de novo. Ô, oh, Rafa, posso fazer um comentário rapidinho sobre o seu vídeo?
2: Cara, ficou incrível, foi super rápido, extremamente didático. Eu que não tô podendo acompanhar o dia a dia do, do mundo da Apple, assim, e parei de estar lá aberta porque tava travando muito meus devices, daí eu, eu parei com isso, já tem... Desde a última WDC, cara, como Quem me ajudou? Diria? Quem diria? Rafa, como me ajudou, cara? Peguei e coloquei <risos> ali no YouTube rapidinho. Óbvio, eu não, não fiquei com a imagem, né? Mas fiquei com o áudio, me ajudou o um absurdo. Obrigado, cara, você Peguei... Quem quer Durou. ver minha
1: cara feia, né? Não, é, né, cara? É
2: que eu tava trabalhando em outras coisas. Mas, cara, me ajudou bastante, me deu um overview, Boa. assim, que eu nem imaginava, cara. Parabéns, continua fazendo esse tipo de vídeo que agrega bastante.
1: Valeu, Breno. E também vai no um recadinho aqui, saiu também um artigo aí, no que dia foi, no começo da semana, fim de semana, eu não me lembro agora. Um comparativo especial feito pela nossa colaboradora Priscila Klopper, que estava um tempo sem escrever lá pro site. Ela fez um trabalho aí de muitos meses, um comparativo entre iWork e Microsoft Office é claro que é um artigo só comparando as duas suítes né que tem três aplicativos então é ela foi o mais profunda que ela pôde ser num comparativo geral de suítes, mas já, já dá para ter uma boa ideia aí do que, que você pode esperar em termos de diferenças das duas. Principalmente o fato de que iWork, para todo mundo que tem dispositivos Apple, é de graça. né Mas claramente, e vocês podem ler lá, ela não atende 100% dos casos, mas em muitos ela vai atender muito bem. É o que eu sempre falo aqui, resumindo aqui só um pouquinho desse artigo. é Na minha opinião, o Pages... É um pouco abaixo, mas, de certa forma, é equiparado ao Word. Tem algum, algumas coisas do Word avançadas que o Pages ainda não tem, mas, assim, para o meu uso, atende super bem. O Numbers é claramente inferior ao Excel. Não tem nem o que comparar. E a única coisa bacana do Numbers é a simplicidade dele, a questão das planilhas não serem... Você ter, você ter, de você poder ter múltiplas planilhas Banilhas, numa, uhum. numa folha só né? elas não ficar no aquela coisa fio. travada é, exatamente, isso aí eu acho super legal dele e também assim, para muitas coisas básicas atende super bem e na minha opinião o Keynote dá uma lavada no PowerPoint então é o Keynote lá de lavada, o Pages mais ou menos equiparado, um pouco abaixo e o Numbers bem abaixo do Excel basicamente é essa opinião minha eu acho que de muita gente de coronavírus no começo, mas agora vamos falar de novo mais focados em Apple é, para quem não acompanhou aí uma das, um, um dos efeitos colaterais dessa quarentena mundial aí é que a internet está de certa forma sobrecarregada, né? tem suspeitas aí, medo de que o sistema de internet também entre em colapso né? das pessoas em casa assistindo muito streaming, jogando conectados o tempo inteiro, stories e tal e aí uma das medidas que já foi tomada aí mundialmente, começou mais na Europa e está se estendendo para as Mundo, é que o serviço de streaming, incluindo Netflix, Amazon, é, Facebook, HBO e o Apple TV Plus também, YouTube inclusive, é, estão reduzindo a qualidade dos seus streamings, ou ao menos a qualidade padrão né? do YouTube aqui na Europa, se você entra nele hoje em dia, por padrão ele está carregando os vídeos, eu não sei se é em 360 ou em 480p mas você pode manualmente mudar se você quiser para Full HD até 4K, isso eles não, não retiraram, mas por padrão que é como muita gente assiste, né? assiste não liga para essas é. coisas, então eles conseguem já reduzir bastante aí o consumo de de, de banda, né, na internet no mundo para justamente garantir que todo mundo tem acesso e consiga consumir o que precisa consumir, em vez de entrar num gargalo aí brabo e bloquear a navegação da galera que seria desesperador nesses tempos de quarentena, né? É, ou seja, esse
2: blackout de internet, daí o calça de mas... Não, daí ia ficar, cara, um caos generalizado. Ah, eu mas... que teve
1: o Netflix, não sei se foi hoje ou ontem, ficou fora do ar um certo tempo, não sei se foi mundial nos Estados Unidos, mas porra, já é, já é desesperador. É, né? Unidos, é.
2: é não, que já é desesperador, mas. É, mas imagina o. o
0: como é que não, os caras não estão lá, né? Com Sim, a tentando galera otimizar gente, o... servidor, tentando. Putz, deve estar tá uma loucura isso, porque. Não, ó, pensa do meu explodiu lado. Explodiu o cara. número de assinantes, explode, explode o número de visualização, explode, explode tudo, né? Cara, pensa do meu lado que eu sou
2: a, a mosca do cocô do cavalo do bandido perto desses players, né? Com o Play Kids, os nossos dois produtos. Tanto Play Kids, é, que são os videozinhos, e o PKXD, que é nosso game. Cara, já é um inferno. Porque o volume sobe bastante, o tráfego de dados, a banda que consome é maior. Tem que fazer otimização. Antigamente você tinha um alto volume de um determinado país só. Daí os países que entraram em quarentena, primeiro, aumentou a demanda, escalou a demanda desproporcionalmente. É, é, é um trabalho, cara assim que a gente esquece, mais do que isso a gente sempre lembra do lado da tecnologia, mas a gente esquece das pessoas que trabalham com a parte de infraestrutura e dessa porra toda botar pra funcionar, imagina quantos engenheiros lá das empresas de telefonia não tão de prontidão olhando o volume de, de dados trafegados, como aumentar a banda como diminuir latência a galera até que tá fazendo o balanço dos blackbones para poder jogar tinha muito, se você for parar pra pensar, tem muita empresa que tem internet dedicada, então você tinha que dar aquele link para aquela empresa, será que eles estão conseguindo fazer é, a diferença, né, jogando esse tráfego ou esse espaço de banda a residência? Cara, é uma engenharia e uma estrutura é realmente de guerra, repetidor de, de telefonia celular que antigamente, né, antigamente não, né, mas nos dias normais, eles têm lá inteligência para saber onde são os grandes centros, as grandes concentrações, então coloca maior potência da antena ali, onde é mais residencial, diminui durante o dia, sua dor noite. usou o barraco todo, cara. Mas, um cara, isso é uma coisa eu assim. que eu tava,
1: eu, eu tava até pensando hoje, Breno. Eu tava tentando ver stories no Instagram e eu nunca tive problema com isso aqui em Portugal. <risos> e tá, tá engasgando, né? Nunca tive esse problema. E aí que eu tá falei, Todo ah, eu, mundo vou do des... seu lado. É, vou desligar o Wi-Fi aqui pra ver se pelo 4G tá, tá melhor. Eu não tava, mas enfim. Uhum. O que eu percebi foi, porra, eu tô há 15 dias sem usar o meu 4G. Olha que loucura. Exato. Só tô em
2: casa. Só tá em casa. Imagina
1: o a mudança ah, é porque desse... é porque
0: você tem uma rede mesh que a internet pega no seu quarto, senão você usa usar 4G que nem eu.
1: <risos> Todo dia eu uso aqui um quarto. Eu lembro Não. disso lá em Salvador também era assim. Cara, Chegava mas no mas quarto eu... desligava o Wi-Fi.
2: Aí tem que lembrar que tem tanta coisa que aconteceu por causa do coronavírus, essas mudanças e a gente esquece desses detalhes, mas ao, ao mesmo tempo me dá um, uma total tranquilidade hoje de saber que a gente num país, tá? Que a gente pode xingar o Brasil pra caramba, mas, cara, olha como as coisas funcionam hoje em dia. Imagina se a gente tivesse tido essa porcaria do coronavírus há 5, 6 anos atrás. Cara, não tinha como pedir comida, não tinha como pedir supermercado, você não ia conseguir comprar tanto remédio. Não, era impossível, cara. A gente deu uma baita uma sorte de ter acontecido esse caos total neste momento. Olha a quantidade de acesso à informação que a gente está tendo. Nunca viu uhum. tanto conteúdo tudo gratuito imagina se isso fosse na década de 90 imagina a merda que ia assim ser a gente ia lá com os 32,11 na mão jogando Snake o dia todo cara é, é ia assim, ser impossível entendeu e, e de novo parabéns pra todo mundo que tá garantindo a nossa internet então obrigado e, e, e é incrível assim porque realmente a gente não nota mas faz uma baita diferença você assistir um vídeo em 480 e não em 4K. <risos> 60 frames por segundo, entendeu? Para banda. É, é muito louco isso, mas... Eu Vamos eu vou continuar torcendo porque até agora... Alguém teve disponibilidade de rede? Vocês tiveram em algum momento ou não? Não.
1: Só essa questão do engasgo hum, no, é, no Stories é, mesmo. Tá
0: rateando, tá mas ainda não saiu completamente do ar, não. Eu Sim. também nada. E aqui
2: em casa nem ratear, rateou ainda. Então, cara, eu tô fazendo um monte de videoconferências, crianças no Netflix, a esposa também usando, né? Ana, metralhadora do Stories. Então, e mesmo assim, cara, tô firme e forte aqui.
1: A Apple também do, está doando mais de 10 milhões de máscaras. E não é aquela máscara filtro de café, né? Máscara N95, médica, máscara boa mesmo. Aliás, eu até estava falando com o Edu, da onde que os caras tiraram 10 milhões de máscaras, né? E a gente viu que eles tinham estocado muita, não sei se foi toda essa quantidade, se eles adquiriram uma outra parte, mas eles tinham uma quantidade enorme de máscaras devido àqueles incêndios florestais gente, na Califórnia. Na Califórnia né? E as empresas lá são obrigadas a estocar isso, e se eu não me engano, essas máscaras, elas embora sejam excelentes, elas não são reutilizáveis, né? Então, a gente olha assim, ah, 10 milhões de máscaras, mas, pô, uma pessoa em uma semana usa 7, digamos assim, grosso modo falando, ou até mais. É, não eu não sei quanto, de quanto em quanto tempo você precisa trocar a máscara, entendeu? Mas não é um número também é um número significativo, uma excelente doação mas não é tão absurdo assim não vai abastecer 10 milhões de pessoas enquanto o surto durar, é isso que eu quero dizer é, e também pintaram algumas informações preliminares aí sobre os planos da Apple de reabertura das lojas lembrando que apenas lojas da China estão abertas neste momento 468 lojas da Apple fora da China estão fechadas, já tem o que? Uns 10 dias, duas semanas e vazou aí um, um, um comunicado em interno, lá da Deidre O'Brien, que é a chefona de varejo da Apple, dizendo que ela planeja começar a reabrir algumas lojas na primeira quinzena de abril. Mas isso, Legal. obviamente, vai depender do avanço da coisa, o avanço no sentido positivo, né? não o avanço do vírus, o avanço do, do, do contimento do vírus, da contenção do vírus. É... E isso vai acontecer por país, por estado, por, por, por cidade, enfim, vai depender muito de cada local. Não, não, quando a gente viu o fechamento das lojas, parecia que tudo voltaria junto, mas a gente já sabe agora que não vai ser assim. Então, é, nem, nem faz sentido. Nem, nem faz, é. É, não faz.
0: Países como, sei lá, como o Japão, que está mais controlado, é, ou é, 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 Coreia do Sul e tal, provavelmente vão abrir muito antes do que Estados Unidos,
1: do que Itália, Espanha. Pode ser que as últimas... Óbvio, pensando assim num cenário bom. As últimas só sejam reabertas lá para meados, fim de maio. Então, Mas Com é isso, isso mesmo, que... É o que tem que ser feito.
2: Não, isso porque você está positivo, tá? Tô, tô, tô sendo, é, tô sendo muito, otimista, é. né? <risos> tá sendo otimista, cara. Se bobear, tem, pode, pode ter lugares que demorem mais tempo para abrir. Mas isso é ótimo que a Apple já está dando esse primeiro passo. Uma das coisas que eu gostei bastante da Apple é... A gente falou um pouquinho no último podcast... A, a loja da Apple é um lugar muito perigoso porque cara, uhum. circula muita gente, todas as lojas estão muito lotadas, tudo, não, e mesmo... A quantidade de dedo que encosta <risos> naqueles... Porra, que, que encosta nos
0: iPhones e no iPad ali não, não. de demonstração... Cara, aí, vocês não, não tem lembram, como, Rafael, não tem entrando
2: como. na loja que ele passa a mão nas portas, nas árvores, vai cheirando, assim, cara, parece que recebe aquela energia, tá? Encheira as caixas dos produtos <risos> que eu compro, não a loja, você tá louco? Ah, ah, cara, é, é super, cara, é super perigoso, e a Apple tomou uma decisão super rápida, né? Então, na China fechou as lojas rapidamente e depois Cara, rolou isso pro resto do mundo. Então, óbvio que tenha ansiedade para voltar a ter uma vida normal, abrir. Mas espero que continue com essa consciência e fazendo as coisas. lá na
1: Califórnia, que é a sede da Apple. Acho que foi ontem os caras estenderam a quarentena de escolas para primeiro de, é um de, de maio. Mais é. um mês inteiro no frente. Aí. É, é então, exato. essas da Califórnia provavelmente não vão reabrir Só agora em abril. Disso,
2: sem, sem dúvida nenhuma.
1: Como eu falei, soltamos um vídeo aí nessa semana falando sobre todas as novidades dos sistemas que foram atualizados aí, iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4, watchOS 6.2, tvOS 13.4, além dos... Mais, é, men menos significativos, né? Tivemos, por exemplo, updates de dispositivos anteriores, que a Apple tem atualizado ainda, né? Tanto iPhone quanto Apple Watch receberam atualizações anteriores. Tivemos também uma pequena atualização de HomePod, entre outros pequenos updates, mas tudo que é de principal está nesse vídeo lá no youtubecom Magazine. É, e uma das grandes estreias aí dessa semana é o chamado compras universais, são as chamadas compras universais, né? Digamos, me dizendo melhor. E eu explico isso no vídeo também, mas vale falar um pouquinho aqui no podcast porque não, nem todo mundo aí vai querer ver o vídeo, né, ver minha cara feia. É, o que, que significa compras universais? Como vocês sabem, os sistemas da Apple, né? todos esses sistemas modernos, o OS, o WatchOS, o TVOS, são todos derivados do, do iOS. Tudo nasceu a partir do iOS. Então, desde sempre, a gente tem apps chamados apps universais, que começou lá, app lançado para iPhone que também rodava no iPad, depois... People comprar o Apple Watch. Depois, hoje em dia, a gente também tem apps para Apple TV. Então, você pode ter um binário, um aplicativo na App Store que roda em todos esses dispositivos, né? Todos esses deriva derivações do iOS aí. iOS, iPadOS, WatchOS e TVOS. E faltava um nessa equação aí, que era o MacOS, que é um sistema à parte, e que era um ambiente à parte, a própria Mac App Store tinha categorias diferentes da App Store, dos outros sistemas, e a Apple começou a unificar isso nesses updates agora, as categorias agora estão unificadas, e ela lançou essas chamadas compras universais, que significa que desenvolvedores poderão, não é obrigado, não é que está virando a chave para todo mundo da noite para o dia, desenvolvedores poderão criar aplicativos para Mac que também vão, ser, vão, vão estar no mesmo bundle de um aplicativo que roda nesses outros sistemas e aí para o consumidor final a pessoa vai poder fazer uma única compra e ter o aplicativo em todas as plataformas da Apple. E é muito importante a gente frisar isso de ser opcional. Porque se o desenvolvedor quiser, ele pode continuar vendendo sua parte. Tal como hoje é possível vender, por exemplo, um app para iPhone e um para iPad separado. Então não é que a partir de agora tudo que você comprar para Mac, você vai ter no iPhone também. Mas é uma nova possibilidade. E como eu falei no vídeo, tem também cenários que faz muito sentido você separar isso. Por exemplo, Sim, um cara que não isso. tem Mac. Se você não tem Mac, você. E o cara e o desenvolvedor optar por, por exemplo, só vender um. um, um, um um app para todas as plataformas com valor X, significa, entre aspas, que você está pagando uma parte do app ali para a Mac que você não vai usar. É um, é um exemplo né, de vários, né, Bruno? É, mais do que isso, eu acho que esse, essa possibilidade
2: ela já tinha que estar que tá presente há muito tempo, porque hoje você já pode ter uma, um aplicativo universal, né? iOS e iPad E sempre ficava um, um... Teoricamente um device, uma família de devices para fora que era o Mac A partir do momento que eles fazem isso A tendência é que a gente tenha mais aplicativos Populando sim a Mac Application Store A Mac Application a, não decolou como todo mundo imaginava Tanto é que tem alguns aplicativos que ainda são distribuídos de uma forma direta é, Ela não é um, um, uma loja recheada de aplicativos Os desenvolvedores ainda não olham para ela Falando assim, puta, olha que filão Lá dá pra gente ganhar dinheiro Talvez esse movimento Faça com que a Apple Tenha mais aplicativos lá dentro Aumente o movimento E a partir daí Que as pessoas sabem Que lá tem Coisas interessantes E, e, e geralmente O mercado é assim, tá? No começo É tudo muito de graça Tudo muito universal A gente popula tipo, isso Tem um monte de usuário lá Ah, agora como a gente Ganha dinheiro com eles E daí eles vão começar A separar os aplicativos de novo Então eu vejo com bons olhos E nada melhor Do que você ter Na minha cabeça Uma forma universal para todos os seus devices. Apesar de eu, de eu entender que o Rafa tá falando que ah, mas se o cara não tem um Mac, talvez ele esteja pagando por isso. A gente já diminuiu tanto o valor de software que, cara, a diferença é tão pequena. É, de novo Voltando lá na década de 90, quando você comprava a caixinha, era muito mais caro do que quando você paga hoje em dia. E Sim. os
0: benefícios que o software traz hoje não, em gente, dia são muito maiores. Né, então coisas que eram pagas que a gente não paga mais. A gente comprava Exato. o MobileMe, a gente comprava iWork né a gente comprava... O que mais? Só da Apple isso. iLife. Um é, iLife, cara. Hoje em dia, pô, tudo de graça. A gente chegou a pagar por atualização do sistema, não pagou? Sim, não... Eu, eu, eu paguei a iOS... A iPod Touch paguei uma Era vez. Era 5 dólares. Ah. É. 5 ou 15, agora não me lembro. macOS, né? macOS era
2: pago. Não, então, os, o falando, os upgrades de macOS. Eu acho que é uma evolução importante. E daí, é, basta você ver o que aconteceu com o WatchOS. Mesma coisa. No começo, você não podia ter nada lá na loja. O, os aplicativos de WatchOS eram basicamente um apêndice de aplicativos de iPhone. Hoje você já tem um sistema quase assim, cara, sozinho lá. Ele consegue funcionar e operar de uma forma mais autônoma, né? Então deve acontecer isso também num futuro qualquer aí com o Mac.
1: Só para citar rapidamente outras novidades bacanas aí, a Apple finalmente trouxe um recurso que era prometido para a versão 13.0 dos sistemas, que é compartilhamento de pastas pelo iCloud Drive. Foi, acabou sendo adiado aí, né? isso é bem legal. No CarPlay, esse novo dashboard ah, também ajuda, é uma Ajuda, ativa.
0: mas é mal desenhado, né? Esse troço. Ah,
2: tá? mas aí, é, é a Apple, é né? Eu nem esquenta a cabeça, né? Eu nem esquenta a cabeça com isso, mas ah, pelo menos ajuda. Eu, ó, ó. Em
0: todos os outros, você cria um link, um link e manda, né? Esse não, você tem que adicionar a pessoa e tal. É, vejam lá o vídeo. Vídeo
1: que eu mostro como faz.
0: Isso aqui é para forçar o iMessage, é para forçar
2: o sistema de comunicação e compartilhamento da Apple. Né?
1: Como eu ia falando, no CarPlay, o dashboard dele, né? Que é essa nova telinha lá inicial que mostra o mapa, mostra a música que está tocando, o calendário e tal. A Apple abriu o suporte para que mapas de terceiros apareçam ali agora. Não tem nenhum que já foi atualizado com isso, mas logo logo o Google Maps, Waze e tal devem devem está por ali, e tem outras melhorias e novidades ah, em todos os sistemas, o iPadOS é bem significativo né? tem compatibilidade com mouse e trackpad bem aprimorada, graças ao novo iPad Pro e ao futuro Magic Keyboard, que vai chegar até maio dele, isso é muito relevante e enfim, passem por lá no Música, por exemplo, do Mac OS. agora tem aquelas letras em tempo real tem tudo isso lá no nosso artigo tem tudo isso lá no YouTube é, os detalhes todos dessas atualizações super recomendadas se você aí não usa Mac, se você usa PC, e de preferência se for um PC da Dell, tem uma novidade bacana essa semana, já tinha dado uma um indício disso no final do ano passado, se não me engano, a Dell atualizou a sua plataforma chamada Mobile Connect, versão 3.0 dela, agora traz uma boa integração com iPhones, então se você tiver num PC, basicamente você tem tudo o que a gente já tem de integração entre iPhones e Macs, então dá para você transferir arquivos facilmente entre o seu iPhone e o seu Dell, dá para responder mensagens e até espelhar a tela de iPhones, que é um diferencial... Ah, dá para receber chamadas também, ligações e tal, ver contatos, notificações. Mas essa questão do espelhamento de tela é uma coisa que não existe nativamente no sistema num modelo sem fio. Se você conectar o iPhone ao Mac via cabo né, USB, você pode abrir o QuickTime e é, enxergar a tela do iPhone ali no, no QuickTime. Isso dá para fazer, tem artigo lá no site mostrando isso. Mas sem fio... Não dá. Bizarro, né? A Dell fez um negócio que não tem nativo de integração entre iPhone e Mac. Claro que existem aplicativos para isso, né? Já há anos, né? Tem, se eu não me engano, um chamado Reflector, que eu já usei aqui, que faz exatamente isso. Mas são aplicativos pagos, não é uma solução nativa. E a Dell oferecendo isso é algo além do que a Apple oferece nativamente. Mas bacana, viu? É a única... Má notícia aí é que é só Dell. Eu não acho ah. que isso não funciona se você instalar em qualquer PC, né? Ah, talvez o Dell tenha algum
2: chipset, alguma coisa que favoreça, que favoreça isso, né? Que, que dê, que permita fazer isso, mas ninguém sabe ao o certo. Mas tinha é doido, né? Só, só ele.
1: Tinha que ser sido um, um trabalho, ou da Apple, a Apple não ia ter interesse de oferecer isso, né? Ou pelo menos a Microsoft, véio? né? É, não, a que? Apple não tem porquê.
2: Não.
1: Cara, isso aí tem cheiro, sabe do quê? Tipo um hackathon da vida, alguém descobriu isso e lançou. Será que, será, que, será que a Apple vai barrar isso? Não, não me parece, né? Não parece, não parece ser não tipo tem... uma engenharia é. reversa. É, primeiro, não tem por que barrar. Né? Será que você vai barrar? Não tem por que barrar. Não, teve, já teve já teve casos no passado que a Apple não gostou de gente fazendo coisas assim porque era feito com base em engenharia reversa e acabou aquela... É. Tipo jailbreak, a né? A Apple não gosta
0: de tudo, né, velho?
1: Então, é, a Apple chata falar pra caralho. Nem vou
2: falar sobre isso, né? É. Nem vou falar sobre isso porque eu, eu sofri na pele algumas vezes. Então, melhor eu é. seguir. Segue o
1: jogo. Diante dessa coisa toda do coronavírus, a gente viu aí que a Apple lançou no meio dessa loucura toda iPad Pro novo, MacBook Air novo, já falamos aqui no podcast. E nada, não, não acho que aqueles planos de um iPhone 9, né que é o iPhone SE2, foram descartados. Acho que nas próximas, sei lá, duas, três semanas, a gente deve ver Ele esse vai lançamento aparecer. acontecendo. Vai igual igual a esses outros São um pré releases da Apple e acabou mas será que a... já Apple abre... fala
2: hum. te, te atrapalhando já que agora eu já, já voltei para casa mesmo então eu vou voltar a fazer o que fazia antigamente será que a Apple vai mudar a estratégia de lançamento de produto e vai começar a fazer assim sempre acho que não. aqueles cara. vídeos igual eles lançaram lá o Craig cara contando mostrando é um jeito diferente também é legal né de lançar eles, ah, mas... eles
0: fizeram isso com produtos importantes já né tipo os AirPods Pro foram lançados assim é, no ano passado o iPad de 10,2 de 10,2
1: polegadas foi lançado assim né foi uma mesma semana que teve AirPods Pro... A Apple começou a fazer um pouco disso, a controlar esses lançamentos e fazer do jeito dela na plataforma dela desde que ela começou a pipocar fora desses grandes eventos de tecnologia, né? Sim. Macworld e tal, ela viu que tipo o site dela é hiper acessado... Mas, mas eram ela... um produtos
0: a... menos interessantes... Não é interessante, mas upgrades mais esperados, né? Tipo... Não, não tinha
1: nada impactante. Tipo, o
0: lançamento de um uhum. iPad... É, Mac que precisa só botar um speed bump ali, ou um SSD maior... Um um SSD mais rápido, aumentar um pouquinho a RAM e tal, beleza. Agora, um, um iPad Pro com... Esse, esse, tudo bem que a gente estava no meio de uma pandemia, mas... Esse, com certeza, seria o, o, o caso de um, de um evento, porque tem um scanner líder e a Apple ia mostrar ali tudo que ela está pensando para realidade aumentada para o tablet para poder meio que direcionar ali né os desenvolvedores ó a gente botou isso aqui por causa disso tipo a gente espera a gente gostaria né que que esse essa que esse ecossistema se desenvolvesse dessa forma assim esse é o caminho que a gente está imaginando mas não esse caso foi é, foi prejudicado por conta da pandemia agora ano passado uns Airpods, AirPods Pro tipo não é não era tão comum ver um ver um fone de ouvido assim tão pequenininho com um cancelamento de ruído né modo ambiente existe óbvio a gente sabe que a Apple não é a primeira... É longe de ser a primeira nessas coisas. Né? Ela, a gente já falou isso mil vezes aqui, ela normalmente pega o que já existe, é, junta com outras coisas, faz bem feito e bota no mercado e aí... É, a a experiência que faz ela ganhar essa projeção que ela tem. É, mas os AirPods Pro, na, na minha opinião, merecia né, um destaque como esse, como esse, iPod, como esse iPad Pro dessa, desse ano, de 2020. Mas, cara,
1: acredito que esse iPad Pro ele ia ser criticado se tivesse evento, porque se você pegar o iPad Pro por si só, ele tem o LIDA lá, o Scanner que é legal, é, tem um... um nucleográfico melhor... Essa coisa do trackpad, cara, porra, imagina... Então, uma, é, uma, é, uma, o, um o, o acessório vale muito mais do que, o, do, do que o iPad em si. Pra galera que tem o um iPad Pro de 2018, porra, a menos que o cara use muito, se interessa muito pelo scanner lá e goste de realidade aumentada não precisa fazer atualização, até porque o Magic Boy vai ser compatível com ele né e o, o, não ganhou quase nada em performance, a tela é a mesma o layout é basicamente o mesmo, então eu acho que a galera ia criticar, entendeu? um evento só pra então... focar no acessório que é o, é o grande chamariz dessa vez
2: mas Rafa, você não acha que é uma forma da Apple se proteger? de verdade, fazer assim, esses lançamentos agora... Não, agora não tem nomes... escolha, né? Não, hoje não. Esquece corona coronavírus. Ah, Esquece o é, Imagina o próximo iPhone. Será que não, não, a gente não pode Ah, eu acho que não. O... Os caras
1: investiram muito naquele auditório lá do Apple não, Park, eu... que eles vão usar. Ah, <risos> a minha
2: opinião de fanboy, tomara que não, que eu adoro. Adoro ficar vendo, cara acompanhando que não eu te acho do caralho. Mas é uma forma deles começarem a lançar, sem ter tanto impacto e pedrada. Daí nele, ele, ele ele fala a data... Eles vão fazer uns três
1: eventos por ano, sabe? Três eventos uhum. e o resto vai ser, solto, vai ser anunciado no site, assim, com um videozinho e tal. Enfim, a preocupação agora é com relação ao iPhone 12, e esse precisa ter evento, né? IPhone, a nova geração flagship dos iPhones, que se tudo ocorresse normal, provavelmente seria apresentado em meados de setembro, chegaria às lojas ali duas semanas depois e segue a vida. Mas a vida não está seguindo, né? Ao menos não, Mas como a, a gente não gostaria. É, é. E aí, tá um tira casaco, bota casaco que a gente tá perdido já, até porque eu acho que mesmo essa galera que tem informações, que tem, fazem previsões, que ouvem coisa ali e ali, ninguém sabe exatamente o que, que vai acontecer daqui a seis meses, né? Que é quando sairia esse negócio. Então, tem previsões otimistas de que, por exemplo, isso, isso é fato, as cadeias de fornecimento da Apple na China já estão praticamente todas retornadas ao normal, então em boa parte, já funcionando de novo. Então, esse que seria o maior gargalo de todos, que é fabricar o negócio, isso já está sendo resolvido agora. Então, a galera otimista diz isso: que esse não será um problema que a Apple deve manter o cronograma normal e tudo mais. Mas tem uma, uma galera que diz que não, que ainda, isso ainda é problema, porque tem semanas que executivos não viajam para a China, que tinha acordos para fechar, protótipo para analisar. Isso, para mim, é o
0: grande gargalo de é. hoje em dia. E tá parado, hoje está parado. Então, e... você não está ainda na fase de produção em massa, né? Você está na fase de final ali de prototipagem e tal. Então, o próprio pô. cenário
1: de recessão econômica, de gente que está ainda se recuperando. E tal, os caras vão ficar lançando iPhone novo nesse... nesse... Vocês lembram aquela matéria
0: que a gente escreveu que a, é, a Apple comprava não sei quantos assentos de classe executiva para a China todo por dia? dia por todo dia, dia, do é. aeroporto
1: de São José lá ou de São Francisco? Todo dia tinha gente indo e vindo da China, todo dia.
0: Isso não está isso não acontecendo há algumas semanas, pois há é. alguns meses já porque a China se fechou que em janeiro é janeiro fevereiro Foi, janeiro lembra, aqueles... janeiro então, final de janeiro desde janeiro que não não tem executivo da Apple indo para a China para aprovar, ou prototipar, ou desenhar, Sim. ou escolha aqui o, o que fase do projeto que a gente está. Então, é uma bola de neve, né atrasou aqui, vai atrasando, vai atrasando, vai atrasando. É. Ou a gente vai ter um, um iPhone 12 é, sendo lançado em setembro. Dezembro. <risos> Pro, prova, provavelmente o, o iPhone menos testado, né? Na, no, nas etapas da Apple ali, que ela... ela e é um iPhone importante, setembro. né? O
1: primeiro iPhone é, com 5G. Ou a gente vai ter
0: atraso mesmo.
1: É. Assim, eu, eu acho... E, e aí já tem uma reportagem aí de que a Apple estaria considerando adiar o lançamento em alguns meses. Tem gente que fala fim do ano, tem gente que já fala em começo de 2021. Eu acho muito difícil o cronograma padrão ser seguido. Meados de setembro a gente tem um evento ali. Acho isso absurdamente improvável. Acho que é bem, bem capaz que a gente tenha um adiamento, mas acredito que vai ser um adiamento ali mais parecido com o que aconteceu na época do iPhone X em 2017, vocês não lembram teve evento da Apple em meados de setembro o iPhone 10 foi apresentado junto do iPhone 8 e 8 Plus, o 8 e 8 Plus chegou imediatamente ao mercado ali ainda em setembro, e o iPhone 10 chegou ao mercado no começo de novembro então eu acho que podemos esperar um cronograma mais ou menos desse daí, de um atraso de um ou dois meses padrão, não sei se, talvez não no começo, mas em meados fim de novembro, eu acho que é plausível de imaginar, diante do cenário atual né? tudo pode mudar ainda. Também acho, mas se eu acredito que vai ser esse ano.
2: A Apple não ia perder a, as vendas de final de ano, esse calendário assim. É, vai dar uma forçadinha. É. Vai dar uma forçadinha. E daí? para onde a gente vai, hein? Buscar o nosso. Inclusive tem que
0: compensar, né? Esse período todo aí que. Hum. Imagina. 400, <risos> espero, 400. Espero que ela compense. Espero que ela lojas fechadas, o não.
1: bolso do consumidor também e reduza os preços. Seria ótimo. Ah, esquece, Rafael. <risos> bicho,
2: eu, eu, eu nem penso nisso. E Imagina nós Noice aqui que tá ganhando com em real, pagando. Euro a cinco, 50, né, Rafa, que você está pagando aí? Pois é. Vocês, reais, vocês,
1: pagam, né? vocês pagam em dólar e euro quando vocês viajam para comprar alguma coisa. Eu no dia a dia. tá brabo. É, é. Cada um faz as escolhas da vida que quer, cara. Você pois que escolheu, é. Não <risos> vou reclamar, não. Boa. Pulando de um lançamento para outro, outra aposta aqui muito curiosa e que vai totalmente de encontro ao cenário atual é de que a Apple ainda estaria planejando lançar um novo iPad Pro este ano. Olha que bizarro. Acabou de anunciar. Esse modelo novo. Só que tem um, um forte sentido nessa história toda aí. Tem rumores já correndo antes até do lançamento desses, da semana retrasada. É... E não seria a primeira vez, né? Não seria a primeira vez. A, a primeira vez, a clássica de todas, que foi muito criticada, Mas, foi do cara. iPad de terceira para o de quarta geração. Os dois saíram com menos de seis meses. E, e claramente. velho. É, o de Faz terceira, a, a Apple correu. Correu, não, né? Ela colocou uma tela retina com um processador que não era satisfatório. Ele era super lento, problemático. E aí... Ele ainda vinha com um conector de 30 pinos, foi isso, né? O de quarta geração uhum. trouxe um processador melhor e o conector Lightning, foi o primeiro. Aí os caras é, tipo, o, resolveram. O,
0: o, o conector foi a desculpa é. para lançar o novo, né? Mas tinha isso tudo da tela aí por trás e do, e do processador que você comentou que a experiência no 3 estava horrível. É,
1: o 3 e foi. Aí, foi visualmente
0: o que mudou foi o conector, mas por Agora, dentro a gente sabe que mudou muita
1: coisa. Não é o caso dessa vez, né? O conector não vai mudar. <risos> Acho que a Apple nunca. Se bem que ela já adotou o USB-C no, no iPad Pro mas no iPhone eu acho que ela nunca não vai nem passar por esse USB-C eu acho que o plano dela é daqui a um, dois anos matar a porta física e ter um iPhone totalmente wireless. Então, o iPad Pro já, já fez a transição para o USB tipo C, não existe o USB tipo D, nem E, nem F agora. É o C mesmo que ela vai ficar. O processador é excelente, embora não tenha avançado agora, mas claramente a gente tem um iPad que foi um, um, um pequenozinho spec bump ali. Ele usa a arquitetura do, do processador do antigo, né, de 2018. É o A12, só que passou de A12X para A12Z. E a gente vai e, falar e um pouquinho sobre esse nome. a gente está gravando... Uh... Enquanto lá no, a gente no... tá gravando aqui, saiu
0: uma informação que provavelmente, quando a pessoa estiver escutando esse podcast editado, já vai estar no site. Que o processador é exatamente o mesmo. É, é, ele, é... Tem, ele tem ela... um núcleo gráfico, mais. Então, mas o outro tinha, só não era habilitado. É o que tá saindo aí agora. Eita. É que a Apple simplesmente virou, virou. ligou, ligou um, um, um corzinho lá de GPU que tava desativado.
1: Eita. E aí deu um novo nome. Ou seja. O nome a gente vai falar na, na leitura de e-mails. Tem um e-mail sobre isso. Mas assim, vocês veem. Que, independente dessa polêmica do processador que tá pipocando agora, foi um, um update muito significativo, tirando o Magic Board que muda a experiência com o iPad junto ao iPad OS 13.4. E aí já tem rumores de um iPad adotando aquelas telas de agora já me confundi, do é micro ou é mini? Eu acho que é, é, eu micro, acho OLED, que é né? micro LED, né?
0: Micro LED, é. É, acho que é são micro.
1: duas tecnologias é, similares ao LED, né? Acho que o micro LED é um intermediário entre o OLED e o LCD. Tem os benefícios do OLED, sem os defeitos é mini, do OLED. Mini LED Mini LED mesmo. Ah, é mini? Porra, então... É, tô, 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 tô... tô vendo aqui é mini. Tá bom, então mini LED. Tem uma, tem uma delas duas que é hiper avançada, que é super, é, muito superior ao OLED, que é cara pra caramba, que vai demorar uns anos para chegar E Talvez chegue primeiro ao Apple Watch. E a outra é a que o que, é um, que, tá... que é a micro. Que é a micro. é a micro, né? Então a mini LED é, é a, a que mini... tá especulada para começar a pipocar em alguns dispositivos Apple este ano, inclusive o iPad Pro, talvez até o MacBook Pro novo também com, com mini é, LED. Que,
0: resumidamente, ela tem as qualidades do OLED, né? que ela consegue o preto, é. É, o preto real, digamos assim, mas ela tem o benefício de não ter o burn-in, né, que uhum. é aquela mancha que fica na tela. E não é muito caro. Que, é, que em iPhone não, a gente não viu, não, não vê tanta gente reclamando tanto assim, mas existe. né? A gente sabe que a OLED tem esse problema, você já comentou a televisão do teu amigo aí, que, que fica, ficou manchada uhum. por conta da, do uso diferente né, de uma televisão para o iPhone, que é, o iPhone é muito mais dinâmico e tal. Então, é, esse problema... Não, não existiria mais é, usando essa tecnologia. Então, no iPad... Que, sei lá, que você trabalha ali, vamos supor, o dia inteiro com é, a tela dividida ali em dois aplicativos que você usa mais. Óbvio que você muda, mas fica mais ali, né? É, dois, dois aplicativos parados, digamos assim, é. no split view. Aí pode ser um problemão, né? Se você botar uma led e ficar tendo essa mancha. Então, faz muito sentido. Aí você
1: soma esse rumor com essa questão do processador e a possibilidade de, sei lá, ela botar um A14X no fim, lá no, no fim do ano. E assim, diante do momento é esquisito, é preocupante também pra galera que tá pensando em investir em um agora, já outro sair em seis meses, sei lá. Mas tá aí, o moto lançado, é um pouco absurdo, mas também não é totalmente louco ao mesmo tempo, né? Meio, meio esquisito isso daí. Mas sim, eu, sou, eu sou daquele, daquele tipo de, de pessoa que fala, cara, se você tem dinheiro, se você precisa comprar um negócio, se você quer comprar um negócio, compra. A menos que pô a gente tiver duas semanas de um evento já anunciado da Apple, aí você espera, né? Agora ficar, é, ah, não vou comprar porque daqui a seis meses porque daqui a um não, ano, pô eu... aí você não vai comprar nada. Ah, não vou
0: comprar porque vai lançar o MacBook é, Pro de vocês com um teclado novo, aí lança, aí fala assim, não, mas o próximo vai ter mini LED, pois aí você é. espera aí fala assim, não, mas o próximo vai ter Face ID aí o próximo aí atrasa, é, aí você é, espera mais não vai seis, seis meses nunca.
1: É, mas façam isso com consciência diante da situação atual do planeta. Outro rumor de produto para este ano é uma nova Apple TV, já era especulado ano passado também, a gente pouco sabe sobre ela, o que, que pode ser que venha, o que, que pode ser que não venha, e rolaram aí algumas primeiras informações, uma eu acho bem idiota, que é a possibilidade dela dobrar o armazenamento, que foi o que a Apple fez agora por exemplo com o Mac Mini, na verdade ela está dobrando de tudo, né? começou lá com o MacBook Pro finalmente os preços aí de SSD estão caindo, ela está conseguindo dobrar todas as capacidades quem sabe, não tem rumor sobre isso Mas os eu, iPhones deste também. Eu queria saber se algum
0: leitor, algum ouvinte
1: do Mac Magazine
0: já conseguiu encher uma Apple TV. É,
1: cara. então, isso que eu ia falar só, só concluindo o raciocínio, quem sabe este ano, diante desse ritmo aí a gente tem iPhones partindo de 120 28GB
2: né, em vez de 64GB. Mas a Apple demais. TV,
1: Putz. hoje, ela é vendida em versões de 32 e 64 e o rumor fala que passaria para 64 e 128 Mas é o que o Edu falou. Primeiro que é difícil de ver quanto que você tem de espaço ocupado na Apple TV. Ela tem uma área lá de armazenamento, mas ela não tem um gráficozinho bonitinho. A Apple eu te acho que Você tem que baixar
0: todos os jogos que tem disponível para o
1: TVOS para você poder encher esse negócio, porque é eu muito difícil Eu não sei quanto, encher, eu, quanto espaço tem na minha. A minha é de 32 nem eu nem cogitei pegar de 64 eu sei lá como é que tá. É, num, a minha também num,
2: nunca, cara. Nossa, pra mim ela é um player de Netflix, YouTube, Apple, Apple TV
1: Plus e, e, cara, é isso, não é nada a novidade um pouquinho mais legal essa me interessou bastante, é que a Apple estaria trabalhando num modo infantil para o TVOS, e aí pô, isso in, não tem nada a ver com uma nova Apple TV, isso deve chegar com uma atualização do TVOS, talvez o 14, e esse modo infantil seria todo adaptado para quando você tiver o seu filho assistindo a coisas na Apple TV que para mim, que tenho filho, aliás para nós três aqui, seria hiper bem-vindo eu não sei se eu quero mais um modo infantil na Apple TV ou no Apple Music, porque minhas coisas, as recomendações, ah, é tudo porra. tudo bagunçado por causa de isso, né então é, pô, vai ser muito bem-vindo mesmo, mas basicamente isso eu não, não sei mais o que pode vir de, de novo no Apple TV, talvez um controle remoto que tem gente que gosta da simplicidade do atual, mas tem gente que acha que ele dá para melhorar, e com certeza dá que, é. que ele cai então, e quebra, meu. Não. o meu tá rachado cara, a Lisa, a Lisa <risos> deu uma rachadinha no meu <risos> ela é bem superficial <risos> Mas é tá. o segundo, não é? É o segundo, por isso que você comprou. Cai e quebra. Você não lembra, Rafa? Olha quando você comprou. Caralho, cara. É mesmo. Mas, não foi, o primeiro, mas o primeiro fui eu, não foi, não foi a Lisa, não. Não, foi, não foi você, a Lisa, cara. Não. não, acho que a Lisa, a Lisa ainda não era nascida. Não era nascida, é. cara. Você é, chegou em eu casa, um... tinha
2: tipo duas semanas e colocou no braço do sofá alguma coisa. Você foi sentado aquele jeitinho, ó. Tranquilo, eu lembro que caiu e você mandou foto, tá chorando. Não, eu, eu, eu lembrei agora que ele estraçalhou
1: <risos> logo antes dela lançar ou logo depois que ela tinha lançado a, de, a, a quatro K, tipo, porra, compra novo. é, foi o governo sim eu comprei, comprei um, aquele ficou estilhaçado a ponto de passar o dedo assim, fiquei com medo de, de cortar o dedo, aí eu comprei um controle novo pra aquela mas agora esse daqui tá bem superficial você só vê, meio que contra a luz, você não sente no dedo, então tá dando pra usar na boa mas isso é um problema mesmo por fim, mais um rumor, este polêmico um tanto quanto inesperado, segundo John Posser, que é um líquido aí que está aos poucos construindo a sua, re... sua reputação aí no mundo dos rumores, o cara está dizendo que a Apple não teria abandonado o projeto do AirPower, para quem não lembra, era a base de recarga sem fio, revolucionária apresentada na época do iPhone 10, que fracassou a Apple apresentou o produto, prometeu lançar, adiou, se calou depois cancelou, que tinha como diferencial é, ser uma base compacta, clean, né, Apple Apple-like ali, pequenininha só que dentro dela teriam mais de 20 bobinas eletromagnéticas que permitiriam que você colocasse lá o seu iPhone, seus AirPods, seu Apple Watch de qualquer jeito sobre ela e eles recarregariam é, facilmente sem você se preocupar com a posição e mais eles se comunicariam com o iPhone que tivesse na base, então quando você tiver um iPhone lá, tipo, você colocasse seus AirPods do lado, apareceria automaticamente na tela do iPhone ali o estado da recarga dos AirPods. Eles se, eles se comunicariam um com o outro. Isso aí fracassou. Tem vários motivos e análises do porquê de ter fracassado. A gente tem artigos lá no site, mas o cara tá falando que a Apple não abandonou isso daí, que o projeto ainda está ativo dentro da Apple, que eles estão repensando materiais, por exemplo, estão trabalhando com bobinas maiores em vez de mais de 20 bobinas, é, que o material de fora originalmente era um silicone branco, agora eles estão trabalhando com couro branco. Enfim, é óbvio e evidente que a Apple não vai dar um pio sobre esse produto até que as caixas já estejam saindo da China dessa vez. Né? Se é que ele vai nenhuma. Se é que ele vai se tornar realidade mesmo, né? E mas é
2: que ele vai ser fabricado na China, né? Se eles não vão fazer nos é. Estados
1: Unidos. Ali vai esperar acertar. É. Ou na Índia.
0: Vamos... Precisa. A Apple precisa fazer alguma coisa assim porque se aquele rumor lá do iPhone é, isso que eu ia falar se é. importa, né? É. For, se concretizar em algum momento, pode não ser 2021, mas em 2022, 2023, ela precisa precisa ter a, a, a oferta dela. Né? Isso, precisa, é porque não, seja, faz, não faz sentido. No, mínimo, no mínimo, ela
1: precisa ter uma base única, né, individual. Simplesinha, é, idiota. Isso é o mínimo. Que nem todas que existem no mercado só para vir
0: junto com o iPhone. Né? Exatamente. Como é que vai carregar Não, iPod.
2: via junto com o iPhone a Apple não manda porra nenhuma de graça, né?
0: Ah, e pensa aí, Bruno. Pô, mas essa, você, não, você, você essa... não pode tirar o negócio da caixa e não conseguir carregar. Não, <risos> não.
2: mas vai, sabe qual que vai ser, né? Vai ser tipo o carregador do Apple Watch: um cabo com a porra do, sim, de uma bolinha sim. atrás. Tem sabe? que ser uma,
1: uma coisa simples assim. Isso é, é, isso é obrigatório. Não, vai,
0: não sim, vai, vai vir um negócio desse. É, não, não vai vir uma base bonitinha. Agora, já negócio. existem, a gente já inclusive comentou no site. É, hoje em dia, ba é, bases nesse modelo aí do AirPower, né? Com, com várias bobinas. A gente, outro dia mesmo, eu divulgou, mas não é. lembro
1: exatamente qual. A gente mas fez tinha... unboxing do Air Unleashed, é. que é um clone, só que, assim, ele, ele é só visualmente igual, né? Ele não tem esse é. diferencial, o que o Edu tá falando, Breno é, tem a Nômade, né Edu, que tem uma ela eu
0: não sei se é da Nômade eu tenho uma da Nômade que tem três bobinas e aí você precisa posicionar três é o clássico, certinho, né? é o, só você o, precisa posicionar certinho, é até meio difícil de você posicionar na, do, na dos cantos assim, porque você precisa realmente acertar, sabe em cheio assim a bobina, mas tem uma eu, pode ser da Nômade sim, que ela inclusive tem uma superfície de vidro, então você consegue enxer, é, é, enxergar as bobinas dentro. bonitona essa, e tem várias bobinas várias, agora eles conseguiram não botar, né? Várias bobinas. Tem a questão da dissipação do calor, é, que não deve ficar pelando, senão não, não poderia estar tá vendendo, ou já teria que, já teria que ter feito o recall, recall disso. né? Então, aparentemente está rolando. A Apple, a, o desafio aí é juntar... Isso aí que você explicou também, da interface, né? de você botar um, o AirPower e o Apple Watch na, na, uhum. na mesa, na, na base carregadora e mostrar no iPhone. Aí você tira o iPhone, como é que isso interfere nos outros, não interfere. Sim. O próprio Apple Watch é um desafio. Fio, né? porque ele não usa o, o padrão... Ele, a, a recarga sem fio dele é no padrão T, mas é meio diferente. Tanto é que você se botar o seu Apple
1: Watch... Isso estão isso, no... dizendo, Edu, que é o, o grande desafio do protótipo atual. É o fato de que o Apple Watch ele tem recarga sem fio, mas não usa o padrão, padrão T e que, o cara o, o Licker lá falou, que os protótipos atuais do AirPower que estão lá dentro não funcionam com o Apple Watch. O que é uma coisa que <risos> a Apple tiro não vai própria colocar própria... no mercado a Apple assim. Né? A Deu um tiro na própria perna. Eu, esse meu da Nômade, por, por exemplo, tem Por que será, hein, um... cara, que o Apple Watch não usa a ti? Eu não sei.
2: Cara, porque naquela época a Apple era... Não queria difundir a tecnologia e a beleza. nela, entendeu? No primeiro bah,
1: Apple Watch, beleza. No
0: segundo, então, no terceiro, a... no quarto, ah, no
2: quinto? Então, Rafael, parece que não conhece e, a Apple. Essa base cara. da
0: Nômade, por exemplo, que eu tenho. A Nômade deve pagar. Tem uma área uma dedicada uma ali. ao Apple Watch, não? Não? é? E ah, é. pra... a Nomad deve pagar uma graninha ali Sim, pra a Apple. para que paga. Essa área dedicada, né? Sem dúvida. Então, mas, ô
2: oh Rafa, você acha que não vai acontecer? Daí a Apple pegar, lançar o AirPower e é a Defalar, e daí o próximo. E eu, o Apple Watch <risos> só vai ser compadre. Isso, baraca, tudo troca e compra. E é a vida que segue entendeu?
1: É foda viu? Enfim, vamos acompanhando aí Qualquer coisa que pintar a gente fala lá no site E vamos então para e-mails Enviados para noar.macmagazine.com.br Começando aqui com o Júlio Madeira Ele estava analisando o novo iPad Pro Queria dar parabéns para a Apple. Diz que achava que eles mudariam as dimensões do iPad, mas não. E ele achou muito positivo, porque valoriza o investimento que ele fez no iPad Pro dele atual, de 2018. Ou seja, ele agora, se quiser, pode comprar só o teclado novo, que vai ser compatível. De fato, o Júlio vai ser compatível. E o Júlio complementa aqui que se a Apple continuar assim, vai reforçar que o produto dela, apesar de ter um valor acima da média, o investimento acaba durando mais. Ele ficaria muito pé da vida se tivesse que trocar de iPad caso quisesse comprar um teclado melhor para ele. Eu concordo, mas... Mas assim, a má notícia que eu te dou, Júlio, é que a Apple não fez isso por bondade. Ela fez isso porque ela não mexeu no iPad atual mesmo. <risos> é o mesmo iPad com pouquíssima mudança e aí os caras não tinham muito o que mudar mesmo das dimensões, mas embora assim, por exemplo, a gente tenha uma referência do Apple Watch, desde o primeiro as pulseiras são compatíveis. Se você tiver uma pulseira que você comprou lá no primeiro Apple Watch, você consegue usar agora. Tem alguns referências dessas, mas pô, case para iPhone, se durar... Dois anos é muito, todo ano muda alguma coisa no iPhone, ou é dimensão, ou é recorte ah, de mano, câmera. De é milímetros, qualquer... né? É, é, poucos os anos que as cases do novo eram compatíveis com o anterior e quando eram, não eram 100% compatíveis, tinha alguma diferença. Agora deixa eu fazer
0: uma pergunta, como é que esse Magic Keyboard ele vai ser compatível com as duas gerações? com esse recorte da câmera novo ali atrás, mas só vai ficar com mais é, esparto. Do...
1: É, vai ficar uma parte ficar visível um, no, no um antigo ali. É, fica meio feio no antigo. Bizarro, é, mas
2: né? funciona, ué.
1: Ah, é, mas não cobre nada, né? É, é o contrário que seria ruim, se ele tivesse co Exato. cobrindo uma não, parte sim, do, não... é, isso é besteira. Mas é doido, né? Vai
0: ficar um quadradão ali para uma câmerazinha única isolada, né?
1: Ah, é eu achei só de menos. Eduardo Barrur, Bachur, eu acho que é Barrur, Gostaria de saber se é possível ir em uma loja da Apple e solicitar a troca de teclado por um problema intermitente na tecla N que não aparece e a falta de force touch no trackpad. Macbook de 13 polegadas de 2017. É Na garantia, não.
2: A não ser que você tenha a tá, Apple Care ele pode estar tá para vencer. É, você tem que levar lá e fazer o um orçamento. Assim, não, o
0: teclado está no dificilmente recall.
2: Dificilmente eles vão fazer para você sem custo.
0: Ah, mas o teclado dele é o, é o borboleta? Qual qual é o MacBook?
1: Dele? ele botou Macbook 13, é, é Pro, né? Não tem Macbook de 13, Macbook Pro de 13 não, de 2017. Pode, não, pode ser o Air, ah não, mas o Air ah. não tem de o, é, o Air não. tem
0: de 17, não tem? Que, que era aquele antigo ainda que ganhou só um, um speed bump é, e tal. É,
1: existe, mas eu acho que é o Pro, viu? Enfim, do Eduardo, se o seu consulta lá a página da Apple, tem um recall de teclado, o problema é exatamente esse teclas que não aparecem, ou teclas que aparecem duplicadas, teclas que ficam grudadas tecla que pula pra fora, já tive todas. <risos> tá nos, se for o um MacBook Pro de 13 polegares, com certeza tá no Recall de 2017. E você pode ir lá, os caras vão trocar. A boa notícia é que ele tá com esse é, problema tem, do trackpad um, também. Oh, não, oh, mas o
0: Era é de 2018, né? não é de 2017, o, o que está com teclado ruim. Ah, sim.
1: Que também faz parte do recall, né? Porque é. agora
0: que a Apple lançou o MacBook Air novo com sim, o teclado...
1: Sim, sim. Mas a boa notícia que eu vou dar para ele é que se ele tiver com problema no trackpad também, que não tem recall, a Apple, quando ela vai trocar o teclado, ela troca o que ela chama de top case, que é toda essa parte que você olha ali em volta do teclado. Então, o alumínio ali, que tem os furinhos do alto-falante, o teclado em si, se tiver touch bar, vem a touch bar também. E o trackpad, e a bateria, tudo isso vem em numa peça só. É ou seja, você tem uma tecla, isso já me aconteceu algumas vezes, uma tecla fodida, você ganha uma bateria nova, um trackpad novo, tudo isso novo, pelo o Rafael tá sempre com 50 ciclos na bateria dele. <risos> <risos> Nunca, tipo p... isso. Nunca fica é. pior, tô, toda hora tá trocando. Tipo isso mesmo. E para fechar, como eu falei, o Anderson Silva tem um palpite aqui do nome do chip desses novos iPads aí. Por que, que a Apple chamou de A12Z Bionic, enquanto que o anterior era o A12X Bionic? E aí o palpite dele é simples, geometria, que Z é o terceiro eixo de um plano cartesiano que indica profundidade e qual foi a novidade implementada no dispositivo, o sensor LIDAR, o scanner LIDAR, que detecta profundidade. Será?
2: Que nerd. Gostei. Parabéns. Não, manda ser nerd
1: mesmo. Que, que nem a gente. Boa explicação. Agora, é? conhecendo, conhecendo <risos> o Phil Schiller, né? Que, ele foi na letra que, A, à frente que, dos, do Schiller. Né? Ele bota <risos> né,
0: aquele É que o podcast não tem imagem, mas ele bota o um indicador na boca, né? levanta para ver para onde o vento tá apontando e, e chuta qualquer coisa. Sacana, ele Maravilha já explicou. Deus. Ah, ele já deu explicação de qual foi o. Acho que foi do iPhone 5C ou. Não lembro exatamente, ou 10R ou 10S, que era por causa de carro, que ele gostava de. Tipo, era o R, era o 10R, eu acho. É. Era o 10R, que tinha a ver com carro e tal. O cara tá lá Caramba. deitado, pensando, já sei, vou botar Z, porque <risos> gosto de zebra, e lá <risos>
1: É isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no ar 365, Breno Edu. Valeu, até a semana, se cuidem, fiquem em casa. Valeu, até a próxima semana.
0: Continuarei em casa firme e forte. Valeu, pessoal. É isso aí. Fiquem em casa, se cuidem. E ainda tem um tempinho aí pela frente. Mas pelo menos tem podcast toda semana. Olha que beleza.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinumgoimports.com.br Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Agradecimento a todos que estão acompanhando essa gravação ao vivo aqui pelo Zoom, nossos queridos patrões, todo mundo que nos apoia no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emirza. Nato, Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho Luciano Flair e Pedro Colbatini um grande abraço também pelo Eduardo Garcia que edita o nosso podcast e a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre até semana que vem, tchau tchau